0: Willkommen beim Next Move Podcast. Endlich Wochenende. Für mich und viele von euch beginnt das Wochenende mit den Next News. Ich war diese Woche viel in Sachen Elektromobilität für euch unterwegs und habe unterwegs folgende spannende Themen für unsere Next News Nummer 124 zusammengestellt. Zulassungszahlen im September, Rückrufe bei Elektroautos, Bug Report VW ID3, großer Vermieter flottet viele ID3 ein, Förderung für private Ladestationen, Deutschlands größter Schnellladepark eröffnet, neues Tarifmodell bei PlugSurfing, Surfing, Erlkönigsschau und neues vom E-Automarkt Faktencheck und Kauftipps. Zulassungszahlen im September. Vor einem Monat hatten wir für September die Zahl von 20.000 bis 22.000 vollelektrische Neuzulassungen prognostiziert. Tatsächlich wurden im September in Deutschland 21.188 Reine Elektroautos neu zugelassen. Mit diesem neuen Allzeithoch kommen Elektroautos auf einen Marktanteil von 8%. Im August waren es noch 6,4%. Bei unserer Marktanteilprognose waren wir mit 10% aber etwas zu optimistisch. Das lag daran, dass der Gesamtmarkt und damit die Verbrenner entgegen dem Trend der Vorjahre einen starken September hatten. Elektroautos wachsen also weiterhin dynamisch mit einem Plus von 260% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Jeder 13. Neuwagen ist aktuell ein Elektroauto. Schauen wir auf die Einzelstatistik in den E-Auto-Charts. Renault Zoe war mit 3603 Einheiten das beliebteste Elektroauto der Deutschen im September, gefolgt vom Tesla Model 3 mit 2776. Das überrascht ein wenig, das ist knapp unter dem Augustwert. In der Regel ist für Tesla der letzte Monat eines Quartals der stärkste Monat. Rund 1000 weniger wurden vom ID 3 zugelassen, nämlich 1771. Das reichte nur für Platz 3. Seit dem 11. September laufen die Auslieferungen in Deutschland. Wir gehen von einer deutlichen Steigerung im Oktober aus. 3000 ID 3 erscheinen uns realistisch. Viele Kunden der First Edition warten derzeit noch ungeduldig auf ihre Autos. Hyundai Kona seit Juni auf konstant hohem Niveau. Opel Corsa E fährt weiter kontinuierlich hoch, aktuell 834 auch der Mazda MX-30 startet mit 548 Autos in den Markt, darunter sicher auch viele Vorführwagen, im Vormonat waren es noch 30. Nicht mehr in den Top 20, der Polestar 2 knickt auf 147 ein, im August waren es noch 239, das könnte auch mit dem angekündigten Rückruf zusammenhängen, eventuell hält Polestar aktuell Autos zurück, dazu gleich mehr. Tesla Model S 148 und Model X 141 Fahrzeuge hatten einen starken Monat, im Vormonat waren es nur 11 und 10. Für die Top 20 hat es aber trotzdem nicht gereicht. Wir erwarten, dass Renault Zoe, Tesla Model 3 und VW ID3 den Rest des Jahres um den ersten Platz in den Monatszulassungen kämpfen werden. Im Gesamtjahr wird vermutlich Renault Zoe das meist zugelassene Elektroauto, es sei denn Tesla öffnet doch noch richtig die Schleusen. Derzeit liegt der Zoe aber noch mit 5.600 Autos vor dem Model 3. Der e-Golf hat etwas Tempo rausgenommen, wobei auch hier viele Auslieferungen wegen der id 3 welle sich verzögern, vor allem bei Werksabholungen. Für Oktober gehen wir von 21 bis 24.000 neuen E-Autos aus und vielleicht klappt es ja im Dezember mal mit 10% neu zugelassenen E-Autos in Deutschland. Denn zum Jahresende könnten auch kuriose Dinge im Markt passieren. Die Hersteller werden punktgenau ihre CO2-Flottenziele ansteuern und, wenn nötig, Bestände an nicht verkauften Elektroautos über das Händlernetz, Carsharing-Projekte oder Mitarbeiterprogramme zulassen. Gleichzeitig können Verbrenner in den Januar geschoben werden, um die Flottenziele zu erreichen oder auch E-Autos ins neue Jahr geschoben werden, wenn das Ziel vorab schon erfüllt ist. Rückrufe bei Elektroautos Böse Zungen könnten sagen, seht her, kaum sind sie zugelassen, schon werden sie zurückgerufen. Wir hatten letzte Woche von den massiven Software- und Hardwareproblemen beim Polestar 2 berichtet. Seit dieser Woche werden die Kunden in Deutschland von Polestar informiert, dass alle bisher ausgelieferten Fahrzeuge zurückgerufen werden. Laut dem Unternehmen kann ein Softwareproblem in der Batteriesteuerung zu einem Antriebsverlust führen, bei dem das Auto ohne Vorwarnung stehen bleibt, konkret gesagt, ausgeht und ausrollt. Das Unternehmen hatte im Polestar Club über den Rückruf informiert. Der Softwarefehler muss nun in den Partnerwerkstätten behoben werden. Auch beim Hyundai Kona droht ein Rückruf. In Südkorea ruft Hyundai ab dem 16. Oktober über 25.000 Kona zurück, wegen eines potenziellen Fehlers an den Batteriezellen. Laut Reuters waren insgesamt 13 Hyundai Kona von Bränden betroffen, darunter auch ein Fahrzeug in Österreich. Die Zellen für den Kona werden vom koreanischen Konzern LG geliefert – Laut LG haben erste Experimente ergeben, dass die Feuer nicht auf fehlerhafte Zellen zurückzuführen sind. Es bleibt also spannend. Der freiwillige Rückruf betrifft Konas zwischen September 2017 und März 2020. Ob auch europäische Fahrzeuge zurückgerufen werden, ist derzeit unklar. Wir bei Nextmove haben aktuell 23 Hyundai Kona in unserer Vermietflotte. Wir werden berichten, wie sich die Sache entwickelt. Es zeigt sich, auch für etablierte Autohersteller ist es offenbar eine besondere Herausforderung, ein Elektroauto auf den Markt zu bringen. Damit sind wir beim nächsten Thema. Bugreport VW ID3. Auch der Marktstart des VW ID3 verläuft durchaus holprig. Wir haben unseren ersten ID3 in unserer Flotte ausgiebig getestet und beim Fahrzeug und der App jede Menge Softwarebugs festgestellt. Diese Woche haben wir dazu ein Video auf dem Kanal veröffentlicht, in dem wir insgesamt 22 Bugs aufzeigen. Und da sind auch ein paar krasse Bugs dabei. Und wir finden täglich weitere dazu kurz zu unserem Außenreporter. Heute Langstreckentest mit dem ID3. Kleiner Bugreport von unterwegs. So viel vorweg: Fahren und Laden funktioniert super. Ich, äh, auch der äh, Abstandstempomat läuft super sauber, sehr flüssig und weich auf der Autobahn. Ich bin hier bei Schmuddelwetter unterwegs auf Allwetterreifen mit einem Verbrauch von 21 Kilowattstunden. Jetzt die Bugs: Einmal Neustart, damit die Klimaanlage lief. Zweimal Neustart, damit ich Radio hören konnte. Ionity-Ladestation, Google Maps hat sie schon. Der ID3 hat sie noch nicht. Da drüben die 50 kW-Ladestation, die hätte er wohl lieber angesteuert. Und äh, das äh, ID Light hier vorne dass mir eigentlich, zumindest auch wenn ich im Fahrzeug sitze und das Auto starte, mir signalisieren sollte, welchen Ladestand das Auto gerade hat, geht leider nicht. Aber Freude am Fahren, das kann er, der ID3. Allerdings ist die Softwaresituation bei Volkswagen eine besondere. VW hatte im Juni den First Mover Club ausgerufen und angekündigt, dass die ID.3 der First Edition mit einer noch nicht fertigen Software auf den Markt kommen. Wer das nicht möchte, konnte seine Auslieferung schieben und das Auto erst am Jahresende entgegennehmen. Wer sich für eine Auslieferung entschieden hat, hat das Auto als First Mover, sprich Beta-Tester zu fahren, war also vorgewarnt. Als vorauseilende Kompensation gibt es von VW drei Leasingraten geschenkt und das natürlich unabhängig davon, ob beim eigenen Auto tatsächlich Fehler auftreten. Das Video wurde bereits über 60.000 Mal aufgerufen und auch einige Webseiten haben darüber berichtet. Den Link zum Video findet ihr wie immer oben rechts. Und wer unseren Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass wir nicht nur die rosarote rote Brille aufhaben, sondern auch über Probleme von Elektroautos berichten. Aktuell sind übrigens nur vier von zehn Zuschauern unserer Videos auch Abonnenten des Kanals. Als einer der größten E-Auto-Flottenbetreiber sind wir sehr zeitig, sehr nah dran an den Autos und berichten Hersteller unabhängig, eben auch dann, wenn es Probleme gibt. Wir haben ein gutes Gespür für spannende Themen und was uns selbst interessiert, das teilen wir auch gerne hier auf YouTube mit euch. Also Kanal abonnieren! Wir hatten die Zuschauer am Ende des Videos nach ihrer Meinung gefragt. Wird der Marktstart der ID-Familie ein Erfolg für Volkswagen? 86% der Teilnehmer meinen, ja, das wird schon noch. Zu Weihnachten gibt es dann hoffentlich neue Software. Die First Mover sollen dann im ersten Quartal mit Updates versorgt werden. Auf unserer Vermietseite zum ID3 haben wir auch einen entsprechenden Hinweis platziert, dass mögliche Fehler oder Fehlermeldungen aktuell sozusagen Bestandteil des Mieterlebnisses sind. Großer Flottenbetreiber flottet ID3 ein. Deutschlands führende Elektroautovermietung haben die Bugs jedenfalls nicht davon abgehalten, am Mittwoch einen größeren Schwung VW ID3 zu übernehmen. Wir schalten direkt zu unserem Außenreporter nach Erfurt. Willkommen im First Mover Club. Es geht natürlich um den ID3, wenn ich mich bei Volkswagen rumtreibe. Und ich bin hier im Autohaus Gitter. Und ihr seht im Hintergrund jede Menge Nagel, neue geputzte, mangelfreie id 3 stehen. Sie sind wirklich mangelfrei. Spaltmaße gibt es natürlich hier und da ein bisschen Mimimi. Haben wir geguckt, nichts Schlimmes gefunden. Ansonsten habe ich auch jedes Auto auf Transportschäden untersucht, denn die Autos wurden ja vorproduziert, quasi wurden mehrmals auch gehandelt. Und transportiert Ich habe auch drunter geguckt unter die Autos Ob da vielleicht von den Speditionen vielleicht Schäden dran sind Alles negativ, nichts gefunden Autos sind super schick Ja, heute gehen sie auf Tour in ganz Deutschland Im Schwarzwald waren eben schon Fahrer da Die wollen heute noch bis in den Schwarzwald fahren Und einen nehme ich mir auch mit Und fahre damit in den Ladepark Zum Bäcker Schüren Auch 1000 Kilometer an zwei Tagen habe ich mir also vorgenommen, um auch noch ein bisschen Langzeiterfahrung mit dem Auto zu sammeln. Insgesamt haben wir vor Ort elf Autos abgeholt. Es gab sehr viele Bewerbungen für die Testfahrten. Das zeigt natürlich auch das hohe Interesse am Auto. Ich glaube, fast alle Tester hatten auch unseren bug vorher gesehen, waren aber wenig beunruhigt, sondern eher neugierig und gespannt auf die Autos. Die Stimmung war gut. Wir haben auch noch unsere Bestände an id 3 socken verteilt. Das Lokalfernsehen vom MDR Thüringen war auch noch da. Noch am gleichen Tag um 19 Uhr lief der Beitrag. Den Link zur ARD Mediathek findet ihr unter dem Video in der Textbox, wenn ihr mal reinschauen wollt. Vielen Dank an alle Nextmover und die Testfahrer. Die nächsten fünf ID3 sind auch schon zugelassen und werden in einigen Tagen von uns übernommen. Förderung für private Ladestationen Zusätzlich zum Umweltbonus für die Autos werden ab dem 24. November auch Ladestationen an Privatgebäuden gefördert. Und zwar mit pauschalen 900 Euro pro Ladepunkt. Gefördert werden der Kaufpreis sowie die Kosten für Einbau und Anschluss der Ladestation inklusive aller Installationsarbeiten. Dafür müssen insgesamt mindestens 900 Euro anfallen, sonst gibt es keine Förderung. Das Programm der KfW bezieht sich ausschließlich auf Ladestationen an privat genutzten Stellplätzen von Wohngebäuden, also nicht öffentlich zugänglich und nicht an gewerblichen Gebäuden. Wer wird gefördert? Eigentümer- und Wohneigentümergemeinschaften, also Mieter oder Vermieter. Die Wallbox muss von einer Fachfirma stationär installiert werden und mindestens ein Jahr in Betrieb bleiben. Wichtig, genau 11 kW muss die Ladestation pro Ladepunkt aufweisen. Förderfähig sind ausschließlich Ladestationen, die netzdienlich, also durch den Netzbetreiber steuerbar sind. So könnten mit zunehmender Verbreitung von Elektroautos die Netze geschont werden. Stichwort alle kommen 18 Uhr nach Hause und beginnen gleichzeitig den Ladevorgang und um 22 Uhr, wenn dann alle schlafen gehen und keinen Strom mehr brauchen, sind die Autos voll geladen. Genau so soll es natürlich nicht sein und daher macht dieses Kriterium absolut Sinn, wenn man zukunftsorientiert fördern will. Im November 2020 veröffentlicht die KfW eine Liste der förderfähigen Ladestationen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Ladestation ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben wird, zum Beispiel direkt aus einer eigenen Photovoltaikanlage oder über den Energieversorger mit Ökostrom. Die Anlage ist beim Netzbetreiber anzumelden, das gilt aber auch aktuell schon für 11 kW Ladestationen. Der Fördertopf umfasst zunächst 200 Millionen Euro, das reicht also für 220.000 Ladepunkte. Ganz wichtig, die Antragstellung ist erst ab dem 24. November möglich und der Antrag muss vor Bestellung gestellt werden. Wer also die Förderung in Anspruch nehmen will, der muss abwarten und kann in der Zeit das Kleingedruckte lesen. Den Link zum Förderprogramm gibt es unten in der Textbox. Deutschlands größter Schnellladepark eröffnet Heute am Freitag öffnet Deutschlands größter Ladepark seine zahlreichen Ladesäulen für die Öffentlichkeit. Und nicht nur der größte, sondern auch der coolste, den ich kenne. Die Ladepreise starten bei 15 Cent pro Kilowattstunde. Wir schalten erneut um zu unserem Außenreporter nach Hilden. Willkommen hier vom Kreuz Hilden. Hinter mir entsteht Europas größter Ladepark für Elektrofahrzeuge mit einer wahnsinnigen Anschlussleistung auch. Ich bin heute hier zur Eröffnungsfeier. Heute am Freitag ist dann scharfer Start. Da dürft ihr alle ran und hier laden. Und was es hier alles gibt... Und die Protagonisten, die schaue ich mir mal an, initiiert wurde das Ganze nämlich von einem Bäcker Roland Schüren. Photovoltaik gibt es hier jede Menge. 430 Kilowatt Peak sind hier installiert an Leistung. In der höchsten Ausbaustufe der Stufe dann 750 Kilowatt Leistung. Man sieht auch ein bisschen, dass die Dächer in verschiedene Richtungen geneigt sind, um die maximale Leistung oder eine bessere Verteilung über den Tag sozusagen zu erreichen um möglichst viel mit erneuerbaren Energien direkt am Standort produziert, auch abdecken zu können. Ich bin jetzt hier bei den AC-Ladestationen, also für die Leute, die sich länger hier aufhalten oder vielleicht auch hier arbeiten oder in der Nähe arbeiten. Wir machen mal einen Schwenk. Da ist eine Säule, 22 kW Ladeleistung und rechts diese 19. Das ist der Preis und zwar 19 Cent inklusive Mehrwertsteuer. Und das rund um die Uhr wird das hier gewährleistet und es geht sogar noch billiger. Hier gibt es nur 7 kW, also wer noch ein bisschen mit weniger Leistung sich begnügt, der kriegt es noch ein bisschen billiger, nämlich für 15 Cent pro Kilowattstunde. Tja, Wie die Preise zusammenkommen,
1: zustande kommen, das werden wir den Roland dann gleich mal noch fragen. Und dann hatte ich die Idee, das ist doch der perfekte Standort für einen Supercharger. Dann habe ich noch zu Ampera-Zeiten, es gab noch keinen äh, Tesla in Deutschland außer Roadster, habe ich alle meine Englischkenntnisse zusammengekratzt und Elon Musk einen Brief geschrieben. Ja, und ich habe natürlich keine Antwort bekommen von Elon Musk und dann lief das alles so weiter. Äh, einige Jahre lang und dann irgendwann, ich meine es wäre Anfang 18 gewesen, äh, habe ich einen Vortrag in Berlin gehalten auf dem Kongress mit dem schönen Titel The Bakery Strikes Back. Ist die Bäckerei die bessere Tankstelle der Zukunft? Nach dem Vortrag kam ein Tesla-Manager auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte an äh, Superchargern. Schöne. Sachen zu bauen, wie wir hier gerade sehen, wo man eine Aufenthaltsqualität hat, die Tesla-Fahrern auch gefällt. Äh, die AC-Stationen betreiben wir selber, ja. Äh, guck, hier, wir haben Sonnenstrom ohne Ende, wir haben Speicher. Ähm, und äh, ja, es hängt aber auch kein Roaming-Partner dazwischen. Alles das, was ich mit AC mache, ich investiere in die Ladesäulen. Ähm, und das macht einen leistungsfähig, Es ist klar. Und wir haben hier den Vorteil. Auch wenn jemand keine Karte von uns hat, er kann mit seiner Girocard laden oder eben er geht hier in den Laden. Das ist der andere Vorteil, wo man eben an der Kasse bezahlen kann, eine Leihladekarte kriegt und laden kann. Es gibt, es gibt eine klare Aufteilung hier zwischen den Partnern Tesla und Fastnet und uns. Wir machen kein DC, nur AC und DC ist komplett bei den Partnern. Die Goodies sind die, wir haben hier Dinge, die quasi auf einer Raststätte anders laufen. Zum Beispiel bei uns sind die Toiletten kostenlos. Das bleibt auch so. Was wir auch haben, hier, man kann äh, kostenlos seine Luft nachfüllen und gucken, dass man auch vielleicht ein bisschen mehr drin hat und weiterkommt und genauso hier während des Ladens mit dem Akkusauger äh, sein Auto sauber machen. Also das heißt, wir machen uns bei allem, was wir hier machen, Gedanken über die User-Convenience des Gastes, vor allen Dingen unter dem Aspekt Elektroauto, was mache ich während der Ladezeit? Was natürlich bei uns auch noch toll ist, wenn man hier rausguckt. Ähm, wir haben diese Catwalks. So. Das heißt, man kann trockenen Fußes, ohne über die Fahrbahn zu gehen, ähm, hier zum Eingang laufen und sich hier ja, ausruhen, vor verköstigen, Kaffee trinken. Dann, wir haben ja jetzt hier den ersten Bauabschnitt fertiggestellt. Der zweite kommt, wenn eben Open Grid Europe endlich diese Gaspipeline da drüben verlegt hat. Dann kann man auch von der anderen Seite weitere Tesla Supercharger bauen. Da ist nur so ganz kleine Setzlinge, kann man da erst erkennen. Und da kommen jetzt jede Woche kommen mehr Salate dazu, bis sie dann eben von uns geerntet werden und direkt zu Salatbowls oder weiterverarbeitet werden oder aufs belegte Brötchen kommen. Ja. Ich bin Michiel Langesaal von Fastnet, die Geschäftsführer und einer der Founders
0: von Fastnet. Wir hatten das Betrieb gegründet in 2012 und heute bauen wir ein großes Ladehub in Kreuzhilden. Im Hintergrund hier sehen wir den Batteriespeicher, denn nachts scheint keine Sonne und natürlich soll möglichst viel Solarstrom ausgenutzt werden. 2000 Kilowattstunden Batteriespeicher sind hier bereits installiert. Das reicht über Nacht ungefähr, so um grob, je nachdem wie viel die Autos laden, so 40, 50 Autos über Nacht mit tagsüber eingelagertem Solarstrom dann aufladen zu können. Und auch für die kleinen Gäste ist gesorgt. Wenn es um Strom geht, meine ich damit natürlich nicht die Kinder. Ich drehe euch mal. Und wir sehen hier zwei Ladepunkte Schuko. Da drüben gibt es das gleiche nochmal. Und gemein sind natürlich Elektro-Kleinfahrzeuge Renault Twizy, aber auch Zweiräder für 1 Euro Pauschal. Gibt es hier Strom, Freischaltung erfolgt im Shop. Mein Name ist Julius Hofstetter und ich freue mich heute in meiner Funktion als Leiter äh, der Ladeinfrastruktur in Zentral- und Osteuropa gemeinsam mit Ihnen diesen Standort zu eröffnen. Hiermit kann der Tesla-Fahrer innerhalb von nur fünf Minuten bis zu 120 Kilometer nachladen. Und äh, viele Grüße an alle Zuschauer von Nextmove. Ähm, ich hatte äh, in den letzten Monaten viele Videos von Nextmove gesehen. Und äh, äh, ich bin sehr froh, dass ich an, heute auch von äh, Nextmove äh, gesehen sein. Und ich kann euch bestätigen, dass der Bäcker nicht nur Brötchen, sondern auch lecker Pizza backen kann. Also unbedingt mal vorbeifahren und ausprobieren, wenn es an eurer Route liegt. Egal ob mit dem eigenen E-Auto oder mit dem NextMove Mietwagen auf Langstreckentest. Neues Tarifmodell bei Plugsurfing. Plugsurfing ist einer der größten Fahrstromanbieter Europas und schon seit acht Jahren mit App und Ladechip im Markt. Die Hersteller Nissan, Polestar und Jaguar kooperieren für ihre Kunden mit Plugsurfing. Bisher gab es an den verfügbaren Ladestationen einen bunten Tarifmix, also quasi tagesaktuelle Preise mit verschiedenen Preiskomponenten, das heißt vielleicht eine Startpauschale, ein Kilowattstundenpreis, ein Minutenpreis, das konnte im Einzelfall richtig teuer werden. Damit ist bald Schluss. Zum 15. Oktober gibt es neue Tarife, nämlich Festpreise für alle verfügbaren Ladestationen mit Abrechnung ausschließlich auf Basis der geladenen Kilowattstunden. Normales Laden, also Wechselstrom, dann zu 44 Cent pro Kilowattstunde. Schnelles Laden, also Gleichstrom, zu 54 Cent pro Kilowattstunde. Einzige Ausnahme, schnelles Laden bei Ionity zu 84 Cent pro Kilowattstunde. Das ist natürlich alles nicht ganz billig, aber trotzdem ein Schritt zu mehr Transparenz und Verlässlichkeit im Pricing. Und insofern bemerkenswert, da ja zuletzt Maingau und NBW ihre Tarife komplexer gestaltet hatten. Plug Surfing geht jetzt genau den umgekehrten Weg erlkönig Diese Woche kurzes Programm, dafür aber besonders spannend. Wir hatten euch letzte Woche Aufnahmen von Alex gezeigt, aufgenommen von den Kameras seines Tesla Model 3 in der Nähe von Gummersbach. Zu sehen waren zwei verhüllte kleinere SUVs unterwegs mit roten Kennzeichen aus Siegburg, die ich nicht identifizieren konnte. In den Kommentaren unter dem Video haben einige von euch einen ganz heißen Tipp. Wir zeigen nochmal ein Standbild. Vanessa schrieb zum Beispiel... Die beiden R-Könige sind eindeutig von Nissan, entweder ARIA oder Nissan testet was ganz Neues, denke aber eher ARIA. Also Augen auf, wenn ihr den ARIA an der Ladesäule erwischt, dann schickt uns gerne auch ein Foto vom Display der Ladesäule mit an insider at Neues vom E-Automarkt-Faktencheck und Kauftipps, da gibt es wieder mal eine neue BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeuge. Mit dabei ist jetzt auch der ID4, gelistet mit der Basis ID4 Pro Performance 150 Kilowatt für 37.352,94 Euro netto, also die Variante mit Heckantrieb und 77 Kilowattstunden Akku. Und das war's auch schon, macht's gut, wir sehen uns nächste Woche wieder.